0: Hallo, Hallo,
1: Hi, Mille. Wie geht's dir heute? Mir geht's wirklich ganz gut und wie geht's dir? Ganz hervorragend. Das freut mich. Liebe
0: Angelo, worüber wollen wir heute reden? Heute sprechen wir über Flinterpersonen. Und unsere Erfahrungen genau. in unserer verkorksten Gesellschaft. <lacht> okay, tell me, wie ist deine Erfahrung als weiblich gelesene Person in unserer modernen Gesellschaft? Scheiße. <lacht>
1: Nice. Äh, okay, cool. Ende. Also, okay. Erstmal scheiße und danach, ah, ganz okay. Could be worse. Could be worse und dann wieder scheiße. ja, ja. Okay. Und bei dir? Naja, nein, jetzt muss ich ein bisschen so, ins Detail okay, gehen. So, okay, was okay, was macht das scheiße weniger scheiße mehr scheiße? Ich mag es nicht, dass ich bestimmte Werte vermitteln muss als Frau. Oder dass mir bestimmte Werte in die Wiege gelegt werden. So. Zum Beispiel, du musst eine Fre Freiheit, nicht mehr ganz, ich wollte gerade sagen, Frau heiraten, du musst einen Mann <lacht> Stimmt, heiraten, ja. Kinder bekommen und irgendwie diese bestimmte Frauenrolle einnehmen, die von der Gesellschaft, so gesagt, festgelegt worden ist. Und außerdem einfach nur die Frauen der Gesellschaft, ich glaube, für mich da nicht so wohl. Same, same, but same.
0: Ähm, ja, ich, also ich meine, ich habe mich, also ich glaube, es gibt schlimmere Gesellschaften, in ja. denen man leben könnte. Ja, was nicht heißt, dass es, dass es nicht unser Antrieb sein sollte, unsere Gesellschaft ständig noch besser zu machen für uns. Und ähm, gerade in den letzten Jahren, als ich ein bisschen mehr gecheckt habe, was eigentlich abgeht, habe ich so realisiert, dass das teilweise echt nicht so der Place to be ist. Also ähm, gerade auch äh, unsere Wertebildungsinstitution Schule. God damn it, alles, was da vermittelt wurde oder eben auch nicht vermittelt wurde, ist krank. Und ich glaube, ich hatte einfach großes Glück, dass ich durch viele Zufälle an verschiedenste Menschen geraten bin, die mich sehr geprägt haben und dass ich darüber halt ganz viel eigenes Wissen mir angeeignet habe, was mir so niemals zuteil geworden wäre. Einfach so in der
1: Schule oder zu Hause. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, dass das Russische bei dir auch noch mit reinspielt in das, was von dir erwartet wird?
1: Auf jeden Fall. Also Russland ist <lacht> in diesem Sinne viel konservativer als Deutschland. Weil ich glaube, in Deutschland ist es eher so, dass viel mehr Frauen erst Karriere machen und danach Kinder bekommen. Und in Russland ist es normal, dass man schon Anfang 20 ein Kind hat. Hatte deine Mutter
0: dich mit Anfang 20?
1: Mit 24, glaube ich. Oh ja. Also schon relativ früh. Uh, obwohl wow. sie sie galt als eine späte Mutter. 24. That's ja, so it, old. Out. Damn it. Ehrlich. Um, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt so viel Druck von meinen Eltern obwohl okay. ich also ich habe okay, das war jetzt eine falsche Aussage, aber ich habe schon viel Druck. Habe ich das Gefühl. Um, ich spüre es jetzt nicht, weil gerade auch Heiraten und Kinder bekommen nicht wirklich Thema ist, aber ich denke, wenn ich älter werde und schon Mitte 20 bin, dass meine ähm, Omas auch irgendwie nachfragen werden: Ja, und hast du schon jemanden? Oder hast du schon vor zu heiraten? Ich glaube nicht, dass meine Eltern so früh nachfragen werden, aber ich denke, dass es schon relativ bald passieren wird. God damn it, stressful, Alter. Eher God nicht, damn so. it. Und noch über Schule: ähm, Wir hatten ja alle Sexualunterricht. In uh, Bio. Was ein fucking Witz. Und, und ich finde, ja, <lacht> erstens, ich find keine das, Worte. Erstens ich finde ich scheiße, dass es so wenig Sexualunterricht gibt in der Schule. Mhm. Und wenn wir es haben, dann ist es oft dieses Mann-Frau, wie funktioniert Sex? Und ich erfahre über die Tage und über die Geburt, aber irgendwie nicht wirklich Sachen so im Detail über mich, mhm. zum Beispiel ich wusste lange nicht, was eine Zwiste ist ja. oder ich wusste irgendwie lange nicht also was halt die Pille danach so macht in meinem Körper. Ja. Und... <lacht> ja. <lacht> 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 genau und ich finde, es sollte uns beigebracht werden, wie jetzt so Sex mit dem gleichen Geschlecht ist oder wie es aussehen könnte. Oder zum Beispiel, dass irgendwie ähm, Look, das auf Öl basiert ist, das Kondom so gesagt platzen lassen kann. Durch Bam. die Reibung. Sachen gibt es. Die wussten das heißt ich, ich die, You know what I mean? Really es gibt halt so richtig thing every day. exactly. Und es gibt halt richtig viele Sachen, die ich mir selber beibringen musste, weil ja. ich es entweder irgendwie hatte und dachte, oh mein Gott, ich sterbe gleich und dann habe ich später nachgelesen im Internet, so, dass alles gut ist, das geht vorbei und ich so, warum habe ich, hab ich das nicht in der Schule irgendwie gelernt? Mhm. Einfach nur, stupid.
0: Ja, ich finde auch einfach, wir haben zu sehr wacken Zeitpunkten Sexualkunde, also mhm. ja, es ist prinzipiell, glaube ich, kein schlechter Gedankengang, dass du quasi bevor alles, ich sage mal, Wichtige passiert, dass du schon mal lernst, okay, mhm. was ist eine Periode, wie sieht der Spaß aus, du stirbst nicht bloß, weil du anfängst zu bluten. <lacht> ähm, das ist schon mal etwas, wo ich denke, hey, okay, das ist schon mal prinzipiell ein richtiger Ansatz. Aber wie du schon sagtest, ich glaube, man hat zweimal Sexualkunde, ne? Irgendwann noch mal, wenn man ein bisschen älter ist, wo es dann auch viel um Genetik und so geht, glaube ich, dann mhm. wieder. Und man lernt irgendwie nie, also... Ich finde, wir haben einfach zu welchem Zeitpunkt einen Sexualkunde ja. gehabt. Das bringt mir nichts, dass ich mit, keine Ahnung, elf lerne, wie es sein kann, Geschlechtsverkehr zu haben oder was dann passiert oder was passieren kann und Geschlechtskrankheiten und buhuhu. Mhm. Das bringt mir legit gar nichts. Ich hätte es viel besser gefunden, wenn wir nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht in der zehnten, elften, meinetwegen sogar zwölften Klasse, nochmal Sexualkunde ja. gehabt hätten. Weil wir da alle schon mal Erfahrungen gesammelt hätten, in welcher Richtung und in welchem Maß auch immer. Und einfach hätten, ja mitreden können, wirklich, weil man genau. mit seinem Körper viel vertrauter ist in yeah. dem Alter und du hast recht, also ich meine es wird das absolut klassische Bild ge mhm. geteilt, so Mann und Frau das Runde muss ins Eckige Punkt, <lacht> so nicht mehr und nicht weniger und du würdest niemals lernen, wie es sein kann, gleichgeschlechtlichen Sex zu haben oder auch, man lernt ja nichts über sich als Menschen, über man, man lernt nie was über Sexualität und Identität, genau. wie das zusammenhängen mhm. kann und dass du dich vielleicht ich glaube, ich habe niemals etwas, oder es wurde niemals ähm, angeboten, dass ich, wenn ich mich zum Beispiel im falschen Körper fühle, ich mit irgendjemandem darüber reden könnte. Mhm. Das, es wurde einfach angenommen, dass wir alle so sind, wie wir sind und uns auch alle so fühlen, wie genau, wir sind.
1: Alles alle Cis-Leute, mit der Identität. Äh, oh, so. Alles Stehen Gucci. Hoch. Männer, so. <lacht> da kommt mir hoch. Ich erinnere mich noch, an der siebten Klasse im Biounterricht unterricht hatten wir halt Sexualkunde und dann hat die halt styropor rausgeholt. <lacht> Und so ein, so ein fünf Jahre altes Kondome, die Hand drückt und meinte jetzt so, ja, wir lernen jetzt, wie wir ein Kondom anziehen. Ja, wie alt ist man in der siebten Klasse? Ich weiß es nicht. So 13? Vielleicht wird man gerade 14 so in dem Jahr? Ich glaube schon. Ja, da muss man sich schon mal Gedanken machen über Kondome, auch ja, Popping. Ich, ich meine, ich. <lacht> und dann wurde so gesagt, ja, oben oh, muss noch ein bisschen mehr Platz frei sein für Siemen. Und ich war nur so, okay, I may be gay. <lacht> Es war einfach nur irgendwie, es, ich fand es einfach nur richtig absurd, dass wir das gelernt haben. Was, ja, also das sollte eigentlich so an letzter Stelle kommen. Eigentlich sollte der Mann auch selber Wieso? sich das Kondom anziehen. <lacht> <lacht> also, you know what I mean? Ja, we understand. Aber ja. denkst, du, denkst du, die Boys hatten auch so... Hattet ihr getrennten in der Sex Genau. Ja, wir, wir hatten immer
0: getrennt. Wir hatten wenigstens welchen zusammen. Also, wir gar nicht. Und ich weiß noch, wir hatten sehr, also es gab, ich, oh mein Gott, alle aus der Schule, die das hören und die mit mir in einer Klasse waren früher, die können sich bestimmt an diese eine Frage erinnern, ja, woher weiß ich denn, ob ich im richtigen Loch bin?
1: I remember that, <lacht> <lacht> als ob es gestern gewesen meinst du, meinst du, das ein Junge? Mhm. Und ich war nur so, wow. Why are you so, ja, du fragst die halt, oder du? Ich grad, du ich war, wir hatten auch noch einen Lehrer, was... Sowieso ein bisschen
0: uncomfortable für mich gemacht. Mhm. Aber er meinte nur sehr, das sagte deine Freundin dann hoffentlich. Und ich dachte mir, ich weiß noch, das war so uncomfortable für mich. Man hat sich auch gar nicht getraut, irgendwelche Fragen zu stellen, selbst wenn man sie hatte. Weil erstmal als Frau konnte man sich schon mal irgendwo denken, okay, der Dulli da vorne hat eh schon mal keinen Plan, so vom tatsächlichen. ja yeah. Und ich weiß noch, es war, es war absurd uncomfortable für, glaube ich, alle. Und ähm, ich, ich weiß auch einfach, dass ich so von dem ganzen Faktischen nicht wirklich viel behalten habe. So also Man weiß halt irgendwann Dinge, weil man eine weiblich gelesene Person ist zum Beispiel. Mhm. Dann, dann weißt du halt irgendwann, wie es ist, eine Periode yeah. zu haben, so, weil du zwangsläufig die Scheiße durchmachst. Aber ähm, ich finde, man hätte uns viele Ängste nehmen können. Mhm. Also so Ängste vor diesem ersten verdammten Mal und so einer Kacke, yeah. wo man richtig teilweise also terrified vor war und... Ja, das, das, das wurde uns einfach, keine Ahnung, es wurde uns nicht leichter gemacht unbedingt durch diese Sexualkunde. Was wäre eigentlich der Gedanke dahinter wäre? Das finde ich irgendwie schade, weil ich finde, prinzipiell die Idee ist gar nicht mehr schlecht. Aber dass es bei euch aufgeteilt worden ist, ich ist ja weiß. Auch und ich weiß. Ich habe
1: mich dann nur gefragt, ob die auch jetzt diese Penis bekommen haben. Und safe nicht. Ja, safe nicht. Und das Schlimmste ist, ich hasse das Wort Jungfräulichkeitshäutchen. Weil. Oh, fucking social construct. Ehrlich, Virginity is a social construct, literally. Und es gibt kein Häutchen, das durchgestochen wird <lacht> mit dem Dick oder mit den Fingern. Das ist einfach nur dein Hymen Und das ist kein Häutchen. Es ist halt am Anfang deines Vaginalkanals. Und es stretcht sich halt nur aus. You know what I mean? Und, ich, und weißt du, es gab halt nur so richtig viele Mythen, als mein Kleiner war so, ja pop the cherry, dies, das, so, da, da wird nichts gepoppt, da wird nichts gepoppt, ehrlich <lacht> jetzt. Maybe just
0: not, maybe don't
1: pop it. <lacht> ja, es
0: ist halt einfach, keine Ahnung, es ist halt absurd, wie krass virginity angepriesen wird. Und da mhm. wären wir an dem Punkt, sexuelle Selbstbestimmung, so, sobald du weiblich gelesen bist, ist das Frevel. Nein, stand über dich, stand über deine ganze Sippe. Shame on your ancestors. Aber wenn du ein Dude bist, dann high five, I'd say. Und das finde ich, diese fucking Doppelmoral, mit der mm. wir groß geworden sind. Immer dieses, heb dich auf, dies, das. Und ich meine, das ist mir nie so schlimm mitgeteilt worden. Also es war nie so, dass mir irgendwie in der Familie gesagt hat, ja. Hebe dich auf, kein Sex vor der Ehe. Erstes Mal, und wird am besten gleich schwanger und krieg ein Kind. Mit dein, deinen 22 <lacht> Jahren und so weiter. Nach deiner 20.000 Euro Hochzeit. Nee, so schlimm war es jetzt nicht. Aber ich finde halt einfach, dass es, das es so eine Doppelmoral. Dass, dass man einfach, dass ich, wenn ich sexuell selbstbestimmt lebe, gut, in meinem Umfeld macht keiner, sagt keiner was dazu, weil auch alle wissen, dass es den dritten Weltkrieg gibt, wenn irgendwer mich slut-shame würde. <lacht> Dann gehe ich aber auf die Barrikaden, mit Sicherheit. Aber, ähm... Keine Ahnung, wenn man irgendwo auf TikTok irgendeinen Typ sieht, der meint, ach ja, Jungfrau, dies Jungfrau oh und das. Und so, ich denke so, Alter, Gib mir nicht auf den Scheißsack. Diese Doppelmoral
1: regt mich einfach so dermaßen auf Ich erinnere mich noch, als ich klein war, habe meine Mom gesagt, ja, aber so dein erstes Mal sollte so special sein. <lacht> sollte irgendwie und war es da? <lacht> Nein, warte, warte, es oh. sollte special sein, so mit einer Person, die du wirklich magst. So irgendwie, I don't know. Und... Dieses erste Mal wurde so gepriesen und dann ja. habe ich selber auch voll diese Einstellung dazu gehabt. Und dann irgendwann habe ich bemerkt, so yo, das erste Mal ist auch gar nicht spektakulär. So es ist es oft echt scheiße, weil du keine Ahnung hast, was du machst. Ja. Und die andere Person wahrscheinlich auch nicht. und <lacht> Nobody knows what's going on. Exactly. Nobody knows what's going on. Und es ist auch im Endeffekt nur wichtig, dass du der Person vertraust. es ja. muss ja nicht unbedingt eine Person sein, die du liebst, you know what I mean, Liebe. ja, aber das ist also das ist
0: etwas was ich sehr krass unterzeichnen würde, ich als eine Person die keine Angst vor Geschlechtsverkehr hat und sich dem gerne mal hingibt, würde sagen, dass Sex irgendwann eh an dieser Bedeutung verliert, an dieser krassen Wichtigkeit, die mhm. der die dem von Anfang an mitgegeben wird. Aber das ist ja bei vielen Dingen so, so das erste Mal Autofahren ist auch nicht wie das 20.000. Mal ja. Autofahren. So mhm. Dinge verlieren, ich sage mal in Anführungsstrichen, ihren Reiz. Und zwar nicht dahingehend, als dass es irgendwann nichts Besonderes mehr ist. Okay, doch, literally, dass es irgendwann nichts Besonderes mehr ist. Es ist halt immer noch nice, es ist immer noch aufregend, immer noch exciting. Aber es ist halt nicht mehr so wie am Anfang. Und ich muss auch sagen, das erste Mal, also ich kann mich nicht mal an meins erinnern, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nice war, also ich meine, literally, man weiß ja nicht, was abgeht, man hat nie exactly. was ausprobiert, mhm. man muss sich an alles rantasten und klar es ist schön, wenn man das mit einer Person macht, die man liebt, aber Liebe ist nicht der erste Faktor, sondern wie du schon gesagt hast, Vertrauen sollte viel wichtiger sein. Mhm. Weil, und auch Akzeptanz. Richtig und auch einfach, ich finde, Sex hat so viel damit zu tun, dass man sich wohlfühlt und dass man mhm. sich entspannen kann. Genau. Und wenn du dich nicht entspannen kannst und dich einfach nur unwohl fühlst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch viel beschissener wird, sehr, sehr hoch. Weil yeah. du ständig damit beschäftigt bist, irgendwie dich in eine hübsche Position zu legen mm. oder irgendwie gut auszusehen oder irgendwie die richtigen Geräusche von dir zu geben. Ja, manchmal
1: treffen die Leute halt nicht. Dann sag's doch einfach. <lacht> so, dann, dann so sag einfach, wenn, wenn er oder sie gerade in der Labia sagt. Just <lacht> like, just say it. <lacht> sagen, es bringt nichts. Fake, fake it till you make it doesn't count here. She doesn't go here. Genau. She doesn't belong here. Apropos Labia. Oh. Dear Lord, was Apropos, jetzt? nein, ich meine nur dieses Idealbild von einer Vagina. Ich, ha, das muss schön so weich sein, sollte keine Levy rausgucken, sollte so puffy sein, Und am besten shaved. Pink, everything shaped, everything clean, everything soft. So, das ist so ein Bullshit. <lacht> ich weiß, da früher habe ich mir voll viele Gedanken darüber ge gemacht, weil ich so war, ja, meine Coochie sieht nicht so perfekt aus. Und dann habe ich auch viel darüber gesprochen mit Freunden und alles. Und dann habe ich für mich selber so gemerkt, hey, fast keine Coochie sieht so aus. Who gets a flying shit after all? Exactly. Also ich als
0: powerless kann sagen, I do not care how a coochie <lacht> looks, as long as the vibe is catchy.
1: Genau, so und das ist halt voll das Problem. Und ich glaube, voll viele mir yeah. haben ähm, damit, wie ihre intime Zone aussieht. Ja. Und ich sage jetzt an der Stelle: Don't fucking care, a coochie is a coochie and a dick is a dick, like, period.
0: Das ist auch etwas. Also ähm, diese Ansprüche, die wir an uns selber stellen als junge Menschen. Ich sage nur Gewicht, ich sag nur Körper. Mm, oh mein mm -hmm. Gott, was haben? Ich glaube, jeder hasst sich bis zu einem bestimmten Punkt. Yeah. Mindestens, manche noch darüber hinaus, manche vielleicht weniger dolle. Aber ich habe das Gefühl, wir alle. Es wird uns so von der Gesellschaft so gegeben, hier, you gotta hate yourself, weil du nicht aussiehst wie Heidi Klum, weil, dein, weil du keine Doppel-D-Titten hast, die perfekt von selber stehen, weil sie leider echt sind und sie sind vielleicht saggy, aber you gotta hate that about yourself und du hast vielleicht tummy rolls, weil du einfach irgendwo muss deine Haut ja hingehen, wenn ja. du dich hinsetzt, aber mhm. you really gotta hate that as well und du brauchst eigentlich Apps, aber nicht zu viel, weil sonst findet das kein Mann mehr attraktiv und du brauchst eine thigh gap und keine hip dips und dein ass genau. muss rund sein wie ein fucking cherry cake und ich denke mir immer so, Alter, die Zeit die, die, und die Intensität, die ich an Hass für mich selber übrig hatte, für so lange Zeit ist intens. Alter, wenn ich, so, wenn ich so viel Energie in andere Dinge gesteckt hätte, wäre ich heute vielleicht keine Ahnung, Nobelpreisträgerin. Exactly. <lacht> ich, ja, aber ein to
1: ja. ja, ich stimme da komplett zu, weil ich hatte auch sehr oft solche Gedanken, also nicht unbedingt jetzt, obwohl die immer noch natürlich immer aufkommen, ja. aber so als ich jünger war, so mit 14, 15, ähm, ich habe ja eher so einen, eher sportlichen Körperbau. Ich bin eher so, you know, eher so sportlich. sportlicher, sporty, I guess. Sportlich weiß. Und, Spice. und ähm, ich habe mir immer so die Mädels angeguckt, die einen sehr so weichen Körper hatten oder sehr schmal waren. Und ich war immer so, I kind want that. I kind of want that. Ich will so verletzlich aussehen. Ich möchte so richtig soft sein. Und ich habe auch nach einer Zeit bemerkt, dass es einfach nur dieses Ideal, das immer so uns gezeigt wird ja. und ich äh, letztendlich habe ich zu mir selber gesagt, so, yo bro, du bist fucking heiß und es ist scheißegal, dass du irgendwie nicht in diese perfekte Form reinpasst, weil es eigentlich keine perfekte Form gibt.
0: Ja, korrekt. Und das ist halt etwas... Ich glaube, das wird für kommende Generationen leichter werden, weil mhm. diese ganze Body-Positivity, die gab es so, glaube ich, noch nicht, als wir in dem Alter waren, ja. in dem wir sie gebraucht hätten. Mhm. Und ich glaube, dass das zum Beispiel etwas ist, wohin gehend sich unsere Gesellschaft in eine gute Richtung entwickelt. Mhm. Aber es hätte viel früher sein müssen, weil ich meine, dass ja auch schon, unsere Mütter haben schon diese Probleme gehabt. Und, und deren, Also ich meine, sowas gab es ja immer. Ja, ja, genau. Und es gab ja auch immer verschiedene Ideale. Und ähm, prinzipiell ja, dann soll halt irgendwie sein Ideal haben, aber es wird halt dann krank, wenn es zum Ideal einer ganzen Gesellschaft wird, mhm. eines, ganzen, einer ganzen, ja, eines, einem, eines ganzen Geschlechts im Endeffekt. Und genau. ich finde es halt ähm, erschreckend, wie, wie sehr wir uns alle versucht haben, in diese Rolle zu pressen. Und ähm, ich habe FreundInnen gehabt, die sind daran fast zugrunde gegangen, weil die sich zu Tode gehungert haben oder wiederum auf der anderen Seite so viel Sport gemacht haben und so kontrolliert gelebt haben, dass mhm. es auch kein, kein Spaß mehr war, also dass einfach die ganze Lebensqualität verloren gegangen ist. Mhm. Und äh, das finde ich, find ich erschreckend, dass wir damit alle groß werden und das ist einfach etwas, was uns verbindet, dass ja. wir alle sagen können, Ja, hast du dich mit 13 auch scheiße hässlich gefunden und krass verabscheut, oh yeah, me too. Und dann ist man so, ha lustig, wie gut, dass wir, das, dass, dass wir darüber hinweg sind. Und ich denke mir so im Nachhinein, dass es krank ist, dass der Körper so wichtig ist, weil ich frage mich ja. immer,
1: haben du jetzt auch diese Probleme? Machen die sich auch so heftige Sorgen? Ich, ich glaube schon. Also ich glaube, auf Männer wird auch immer so ein Idealkörper projiziert. Jetzt Dieser Sporty. Genau, so oh, Hulks, genau, Sixpack, diese dorito Shape weißt du, so eine richtig, richtig brette Schultern, so <lacht> eine skinny Waist und
0: Aber ich frage mich, ob die sich selber auch so viel, also ich bin mir, ich stimme dem zu, dass sie dieses Ideal haben, aber ich frage mich immer, ob die sich selber auch so fertig machen, in dieses Ideal zu passen, weil ich habe immer das Gefühl, je hässlicher der Mann, desto Unsicherer die Freundin dazu und zeigt euch aber auch desto schöner die Freundin. Also, ich habe immer das Gefühl, die hässlichsten Männer greifen immer die, die, in Anführungsstrichen, konventionell attraktivsten Frauen ab und machen sich nie Gedanken darüber, wie sie zum Beispiel aussehen.
1: Weil ich habe das Gefühl, so, wenn man sich selber nicht wirklich hübsch findet, dann hat man bestimmt so ein Mindset, okay, da muss ich irgendwie anders punkten wenn ich nicht mit meinem Aussehen punkten kann. Schwanzverlängerung von also, Auto. That's not what that's I mean. That. Ich meine so eher so Character Development, weil, you know what I mean? Weil ich hatte immer früher gedacht, okay, scheiße, du kannst jetzt nicht so, du bist nicht ohne mal beautiful, also musst du irgendwie charakterlich viel mehr irgendwas haben. You know what I mean? Irgendwie hatte ich immer so einen Blick darauf und, ja, yeah. so Character. Weil <lacht> irgendwie so... Ich weiß nicht, ob es rude ist, aber ich habe oft das Gefühl, dass so also sehr hübsche Leute oft denken, dass sie eigentlich nur diese Schönheit brauchen und dass sie mit dieser Schönheit so gesagt alles erreichen werden. No, ja. I mean. so, es ich war meistens nicht die
0: nettesten Menschen, muss man sagen. Ja,
1: genau, weil die sie wissen, dass sie dieses Pretty Privilege haben. Ja, und dann, machen, a real und dann thing. machen die halt nichts weiteres. Und dann, okay, die sehen hübsch aus, aber dafür der hat keinen Charakter oder dafür sind sie scheiße ich weiß es nicht
0: ich habe das ganze auf,
1: wenn ich wie wir alle wissen wenn ich an der Kasse sitze und meinen
0: Job mache mhm. ähm, gerade dadurch dass es lind ist sehe ich sehr viele sehr schöne Menschen ähm, und ähm, ja wenn es ein hübscher Mensch ist dann dann versuche ich das manchmal so in irgendeinem Kommentar mitzugeben wie keine Ahnung coole Hose oder mhm. dein Make-up ist sehr nice ja. und ähm, Natürlich gibt es auch Menschen, die sich dann super krass freuen und sind, ach, oh, danke schön, dies, das. Aber es gibt auch so viele Menschen, die aber sind danke. Und so mit diesem Blick auf mich hinab, oh. wo ich so bin, oh. wow, somebody has a real ugly personality right there. Und das finde ich halt immer, also da, da stimme ich dir zu, das Pretty Privilege bringt dich nicht weiter ab, wenn ja. du halt einfach scheiße bist. Genau. Ähm, aber andererseits ist
1: es so doch mies, wenn du schön geboren wurdest, aber und dann halt alle Leute nur dich angucken und sagen, wow, du bist toll, aber die Person sich dann richtig lonely fühlt, weil keiner irgendwie sie näher kennen will oder dass halt die Leute nur so ihren Körper wollen, und ihr Aussehen. Genau, da habe ich, halt so hab ich
0: gestern erst einen TikTok dazu gesehen. Das war halt auch ein Girl, die so meinte, ja, yeah, people tell me, oh, you're so bangable, these stars, nice. Pornstar Body, like, look at that fat ass. Und dann sitzt sie da und meint, ja, ich mag Elefanten, did you know that about me? Und nobody would care. Mm, weil, no. weil alle ähm, so literally werden, what a nice Nim. ass body. Und ist, ähm, dieses sich auf sein Aussehen reduziert werden. Gut, wir leben in einer Welt, ich kenne so viele Menschen, mit denen ich jetzt cool bin über Tinder. Und ähm, ich habe teilweise nicht mit den Menschen aufgrund ihrer netten Personalität gematcht, sondern weil ich sie attraktiv fand. Und ich glaube, dass dieses, diese Oberflächlichkeit, dass es halt auch etwas ist, was uns so mit in die Wiege gelegt wird und so mitgegeben wird. Und ich habe halt das Gefühl, dass dieser Druck für uns ähm, früher sehr, sehr hoch war. Ich glaube, wir haben irgendwann gibst du diesem Druck entweder nach und, und versuchst dich bis an dein Lebensende in diese Form zu pressen mhm. oder du kriegst halt irgendwann die Kurve und chillst einfach mit deinem Körper, der halt immer so ist, wie er ist. Du kannst ihn nicht ändern. Um, ein großes Problem aber mit dem Pretty-Sein oder Conventionally Attractive oder auch einfach nur legit einen weiblichen Körper haben. Catcalling. Exactly. <lacht> also, ich glaube, wir können nicht über die, dieses Maß an Harassment reden, was uns allen schon zuteil geworden ist, weil so lang, ich glaube, so viele Stunden kann ich gar nicht aufnehmen. Aber die Audacity, die manche Menschen besitzen, es ist so crazy. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, was jeder, jeder weiblich gelesenen Person, jeder Flinterperson schon passiert ist in ihrem ganzen Leben. Oder oder regelmäßig passiert, weil es ist einfach es ist so ein Alltag. Es ist echt krank, das so zu sagen. Aber ja. ich habe das erst mitbekommen, als ich angefangen habe, keine Ahnung, so mit 16, 17, wenn man, wenn Geburtstage länger gingen, wenn du nicht mehr um 20 Uhr nach Hause gefahren bist, wenn du generell alleine nach Hause gefahren bist, keine Ahnung, wenn der Körper sich, ich sage mal, verändert hat oder mhm. zu Ende entwickelt hat oder du einfach meinen meinen Style entwickelt hast, bei dem du keine scheiß Jeans und einen Pulli anhattest, <lacht> sondern mal irgendwas, was nice aussah. Und mit dem, also zu dem Zeitpunkt ging das bei mir, mit diesem ganzen Street Harassment, Catcalling etc. pp. los. Und das ist etwas, das, das ist auch etwas, das vereint uns alle. Mhm. So, das, diese Erfahrung haben wir alle gemacht. Und das ist einfach fucking sick. Also im wahrsten Sinne des Wortes krank, dass wir alle diese Erfahrung
1: sammeln müssen. Und das Schlimmste ist, äh, die Menschen, die dann catch catchkauen, die merken gar nicht, dass es rude ist. Nein, ist doch ein Kompliment gewesen. Ja, so, aber wenn es von der Seite kommt, so, geiler Arsch. Und dann noch so, und dann stell dir vor, die klatschen ja auch auf den Hintern, was noch schlimmer ist. Und die so sind, ey, ja, ist doch ein Kompliment. Ich meine dass du so einen geilen Arsch hast. Und du so, Bruder, you just sexually harass me. So, die verstehen es einfach gar nicht. Ja. Null. Und das ist das, was einen aufregt. Und wenn man sie damit konfrontiert, dann werden die gleich defensive und sind so, äh, irgendwie, ja, war das noch ein Kompliment. So, her, was hat so, irgendwie, deine Tage? Oder, ah. <lacht> oder, ähm, wo du nicht lange nicht flach flachgelegt? Warum bist du so mies? Und ich so, halt die Fresse. <lacht> halt sie einfach.
0: Und, ähm, auch wieder mein, mein, mein Lieblingsjob at the cas um, honey if I tell you na und öfter hier bitte ich arbeite hier offensichtlich <lacht> ja was machst du noch nach der Arbeit kann ich dich nach Hause bringen kann ich dich auf ein Bier einladen nein kannst du nicht danke schönen Abend noch geh nee. oder in Clubs kann ich dir Getränkes Getränk ausgeben von hinten angetanzt werden mm. eklig auf der Straße hinterher gepfiffen bekommen mm. und um, in Baden. Ich bin schon so oft nach irgendwelchen Partys nach Hause gefahren, teilweise mit Freundinnen, teilweise alleine. Und immer hast du irgendwelche Macker, die sich dann vor dich setzen, und so vorbeugen und mhm. dich so am Knie anfassen. Und ich bin immer so, ein I am disgusted. I literally am disgusted. Und ähm, ich glaube, meine persönlich schlimmste Erfahrung war, ähm, war mal, dass ich legit in Berlin einfach von einem fucking Van verfolgt worden bin... mit einem Tinder-Match von mir... wir hatten eigentlich einen sehr netten Abend gehabt... und dann ist uns... dieser Dude hat uns legit den Weg abgeschnitten... und ist ausgestiegen... und wir waren aber so schnell weg... das war die most Alter. sketchy Situation... meines ganzen Lebens... und das ist halt auch etwas... was uns irgendwie alle wie gesagt vereint... weil wir alle diese Erfahrung gemacht haben... Und wie oft mich schon Freundinnen nachts angerufen haben, ja, ich, ich laufe jetzt, wie oft ich schon angerufen habe, ja, ich laufe jetzt noch alleine nach Hause, 15 Kilometer, Kann, kannst du mit mir telefonieren so lange Wie oft ich schon angeboten habe, irgendwie nach Hause zu fahren, nachts noch, obwohl ich selber was getrunken hatte, weil es fast schon sicherer ist, mit mir angetrunken im Auto zu fahren, als alleine nach Hause zu laufen. Und das ist einfach der Fakt, dass ich mir manchmal, wenn ich auf Partys war, abends eine Hose mitgenommen habe, um sie über mein Kleid mhm. zu ziehen, damit so, damit mir vielleicht weniger passiert, ist einfach krank.
1: Einfach diese Angst, die wir ständig ja. haben müssen, ja. weil sie ja berechtigt ist. Und dabei bin ich immer so dumm und wenn ich jetzt nach Hause gehe von irgendwie in der Feier oder sowas, Kopfhörer rein, Noise Cancelling, Musik richtig laut, damit ich niemanden höre, der mir irgendwie folgen könnte oder irgendwie, ja. ich weiß nicht, wobei geht und irgendwie was sagt. Und das ist halt das, das Dumme, dass ich einfach nicht daraus lerne, dass ich lieber keine Musik habe, irgendwie Schlüssel zwischen die Finger. Und ich bin meistens sehr reckless und dann bin ich so, you know what, I got my fat boots on. Wenn was passiert, kicke ich die Person weg und dann vergesse ich immer, jo, das ist oft ein älterer Mann, der erstens stärker ist als du, da hast du auch keine Chance, mit was zu machen. Und vor allem meistens ist es ja auch so, dass dieses Überraschungsmoment.
0: Da ist, genau. indem du so völlig überrumpelt bist, dass sowas passiert, weil man ja nie erwarten würde, dass. Also, man, man hört immer Dinge und ich kann das nachvollziehen, dass du in Anführungsstrichen reckless durch die Gegend läufst, weil, wenn ich, keine Ahnung, abends letztes Jahr im Sommer mit zu Fuß irgendwo nach Hause gekommen bin oder so, habe ich auch immer Musik gehört, weil ich es ja. einfach despise, ohne Musik durch die Gegend ja. zu laufen, was auch wiederum berechtigt ist, weil ich letzte Woche am helllichen Tag, es war, es war das erste Mal warm, dies, das, ich bin in einer kurzen Hose. Zu meinem Auto gegangen und ich musste eine, eine Ecke laufen und ähm, da hat mir auch irgendein so ein alter Pedo hinterhergerufen, mhm. äh, geiler Arsch. Und ich dachte mir so, alter, das ist der erste warme Tag, das ist das erste Mal dieses Jahr, dass ich eine kurze Rosan habe. Und du bist der Grund, warum ich normalerweise Musik höre, weil ich gar nicht die Energie hätte, mich da jedes Mal mhm. drauf zu verlassen. Aber ähm, der springende Punkt ist, höh, höh, ähm, dass... Ähm, ja, dass ich auch immer in Anführungsstrichen reckless durch die Gegend laufe und mir immer denke, ja, pf, ja, war ja hier keiner. Aber auf der anderen Seite bin ich die ganze Zeit so high alert, dass ich immer denke, hinter jeder Ecke steht irgendwer. Hinter jeder Ecke ist irgendwer, der mich jetzt vergewaltigen will, der mich kidnappen will, der mir sonst was antun will. Und ich finde es, find es einfach sehr gruselig, dass wir mit dieser Angst leben müssen, ja. weil sie halt berechtigt ist. Und mhm. viel schlimmer finde ich, dass ich gerade jetzt, wo wir in ein Alter kommen, in dem wir uns Abitur machen, in dem wir ausziehen, ähm, dass, dass man sich darüber Gedanken machen muss ähm, wo man hinzieht und wo man dann im Endeffekt in eine WG oder in eine Wohnung zieht ja. dass es einfach Ecken von Städten gibt in die du nicht ziehen solltest als Frau dass du das ist einfach das muss man sich mal vorstellen dass wir teilweise irgendwo nicht hinziehen können ich würde niemals an in, zu, an Steintor ziehen never ever ever also vorher würden meine Eltern mich auch sonst für eine Wohnung finanzieren mhm. damit ich nicht am Steintor leben müsste, weil es einfach so sketchy ist und wir sind nun mal physisch unterlegen. Oftmals. Ja. Und ich habe auch keinen Bock, Kraft magar zu lernen oder so. Und jetzt nochmal auf ihn wegzuboxen, weil ich in solchen Situationen eh immer diese, diese Fight, Flight oder Freeze-Reaktion, ähm, bei meinem Glück ist es immer Freeze. Fuck. Und dann bist du am Arsch bei Freeze. Ugh. Und das ist halt einfach etwas...
1: Oh, to have a Waffenschein. <lacht> Und jetzt <lacht> Advice for the Peeps out there. Wenn ihr seht, dass ein Mädchen nach Hause geht, es ist dunkel, dann wechselt die Straßenseite und joggt irgendwie nicht und versucht nicht zu nah zu ihr ranzukommen. Wirklich, wechselt die Straßenseite. Kommuniziert im Zweifelsfall. Genau, oder bleibt kurz stehen, damit mehr Distanz zwischen euch ist, weil sie hat bestimmt euch bemerkt. Sei oder gut. zum Beispiel in der Bahn, setzt euch nicht genau neben sie oder gegenüber von. Von ihr, sondern einfach ein bisschen weiter weg, Leute, so. It's not that hard. It's schon. not that hard. Oder that einfach, hard.
0: wenn ihr seht, dass irgendwer belästigt wird, hingehen. Entweder genau. tut so, als würdet ihr sie kennen. Ja. Wenn wenn ihr, wenn ihr euch das selber zu sketchy ist, dann geht vielleicht einfach hin und sagt, yo, offensichtlich will sie das nicht, lass mal stecken. Mhm. So, ich als Frau bin schon so oft zu irgendwelchen anderen Frauen in Bahn gegangen, was, ey, du auch hier, komm zu mir, lass uns rübersetzen oder so. Und, ähm, ich war immer dankbar, wenn ich, wenn irgendwer anders das auch bei mir gemacht hat oder wenn irgendwer sich zu mir gesetzt hat und einfach nur quasi solidarisch da mit mir saß yeah. und äh, mit, auf mich aufgepasst hat, obwohl das Menschen sind, die man teilweise nicht kennt. Ähm, aber es ist einfach, ich weiß nicht, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, weil wie oft ist man irgendwie auf der Straße, wird hardcore gecatcalled und alle Leute sehen es, alle Leute hören alle gucken zu und keiner sagt was dazu. Alle sind so, ja, ich habe das gesehen, nein, ich werde nicht einschreiten. I pretend I do not see it. I pretend I do not see it. Indeed. Und das ist halt etwas, uns bleibt irgendwie nur, wir bleiben nur einander. Ja. Yeah. Mhm. So we might as well help each other out there. Und ähm, ja, äh, wir haben gefragt, wie so eure Meinung sind zum ganzen Trara, sag ich jetzt mal, <lacht> zu unserer Gesellschaft, zu allem, was so läuft und was so abgeht. Und ähm, unter anderem meinte eine Person, ähm, dass sie das Gefühl hätte, dass es mittlerweile cooler wäre, als männliche Person Feminist zu sein. Und das fand ich interessant, weil ich immer so das Gefühl hatte, dass ähm, die, die Typen zumindest, die ich kenne, ich bin ja Feminist, aber, immer dieses <lacht> aber, oh mein fucking Gott, ich kann es nicht für voll nehmen, dementsprechend hätte ich fast gesagt, dass ich das gar nicht so empfinde, dass es cooler ist, als Mann Feminist zu sein. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir als Frauen immer gleich als hysterisch und als, und als ja, uns will halt niemand, deswegen sind wir jetzt FeministInnen. Mhm. Und ich denke mir so, hm.
1: Hm. hm. Ich habe auch das Gefühl, wenn ein Mann jetzt wirklich Feminist ist und er etwas sagt, dann sagen viele Leute zu ihm so ja King amazing und wenn wie du schon sagtest wenn es eine Frau sagt sind die sinnvoll viele Leute so ja so nerv mal nicht rum so entspann dich mal ich kann sagen, genau und das wird du ja mal lange nicht
0: flachgelegt oh, ja. dieser Satz <lacht> ja du bist lesbisch du musst nur einmal den richtigen Dick finden dann bist oh du auch Gott. nicht mehr lesbisch oh wie oft Gott. ich das hören musste in meinem Leben und wie oft ich es bestimmt noch hören muss Wow. Ich
1: fucking, fucking, despise that, ehrlich jetzt.
0: All I'm gonna say is, oh, to have a waffenschein. <lacht> oh, to Zwangskastration. <lacht> Vor allem, es sind immer dieselben Männer, die so eine Scheiße labern. Es ist immer dieser ganz bestimmte Typ Macker, der so einen Bullshit labert. Ohne Witz. Ich verstehe es. So, ja, ich bin ja Feminist eigentlich, aber. Immer dieses Aber. Da kommt kein Aber, da kommt ein Punkt. Genau. Einfach nur ein genau. Punkt. Aber ja. Nach unserem intensiven Gespräch,
1: werteste Ange,
0: yeah. hat sich deine Meinung nochmal irgendwie geschäftet,
1: erweitert? Nein. Nein? Also über das flinter person sein Nein, nicht wirklich. Also, bleibt scheiße. Scheiße, bleib scheiße. Genau, scheiße, scheiße. Ich glaube, wir müssen einfach ankämpfen.
0: Aber ich ja. finde, vielleicht liegt es auch an den Kreisen, in denen ich verkehre, aber ich glaube, dass... Nicht alles hoffnungslos ist?
1: Ja, na klar, äh, ist es auch nicht. Aber ich denke, dass so nach unserer Generation es eigentlich nur noch besser werden kann. Ja. Weil unsere Generation schon richtig viel macht und richtig viel darüber spricht. Und ich denke, dass wir das an ähm, die nächste Generation auch weitergeben werden. das ist eventuell noch ein viel größeres Thema wird als jetzt. Hoffe ich zumindest Hoffen wir zumindest. Ja.
0: Und damit sind wir glaube ich am Ende unserer Werten Podcast Folge. Wir hoffen, dass es für euch mindestens genauso interessant war wie für uns. Und dass es euch unter anderem gefallen hat. Und dann hören wir uns demnächst. Yes. Bye Bye bye.